0: Fã do esporte do Bola da vez tudo jóia que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. E Bruno Bicari, Fernando Nardini, acho que desde 99 que eu estou tentando trazer a Ana Marcela ao Bola da Vez. Hã? Uma das entrevistadas mais tentadas e aguardadas da história desse programa, que tem 25 anos, né? Completa 25 anos agora, em 2024. Ana Marcela Cunha, maior nadadora de águas abertas de todos os tempos. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando do mundo. É, 14 medalhas em campeonato mundial, sendo que metade de ouro. Sete vezes campeã mundial, oito vezes escolhida a melhor nadadora do mundo além de um título olímpico, uma medalha olímpica em Tóquio. É, Ana, muito obrigado. Ó, oh, Só explicando, ela não veio antes, porque ela é absolutamente Caxias. Eu não posso perder esse treino. Mas é só um treino, bate e volta, se pega o da tarde. Não esquece. Você já sabe nadar, né? Ah, já sabe é. nadar. Ah, não tem mais nada que aprender. Ana, muito obrigado por você ter é. vindo aqui nos visitar, finalmente. E eu quero saber duas coisas. Primeiro... É, tem tudo a ver com a minha abertura. Se você conhece alguma pessoa tão determinada quanto você, e pode ser de qualquer segmento, qualquer atividade humana. E segunda, para você existe alguma diferença nas duas manchetes que eu vou te colocar? Ana Marcela Cunha, bicampeã olímpica dos 10 km da Maratona Aquática em Paris. Ana Marcela Cunha, a primeira nadadora no mundo a ser bicampeã olímpica dessa prova. Para você, tem alguma diferença <risos> entre essas duas manchetes?
1: Primeiro, saiu, né? <risos> acho que depois de quase dois anos aí a gente tentando, é, eu acho que a medalha olímpica reflete muito a nossa dedicação, determinação, o é, que a gente faz para estar todos os dias dando o nosso melhor e não ter a possibilidade de vir aqui. Nunca foi uma desculpa, <risos> é, mas sempre tinha algum, algum porquê e óbvio que tem muita diferença para mim eu acho que de, de fato lógico ser bicampeã olímpica vai ser o auge da minha da minha vida mas ser a primeira na minha modalidade ter um gosto especial é algo que ninguém nunca fez né e nós temos outras é, não desmerecendo mas temos outras bicampeãs olímpicas também aqui é, no Brasil então acho que entro, entraria para essa lista em outras é,
0: modalidades
1: justamente mas seria a primeira <risos> né do do meu esporte então sim acho que tem muita diferença e um peso diferente de ser a e primeira Você conhece alguém
0: mais determinado do que você? Alguma pessoa?
1: Olha, eu tenho uma pessoa assim que eu sou fã, que eu tenho como ídolo, tenho ele, ele no pedestal, assim, que pra mim foi o Ayrton Senna. É, não só como determinação, mas como pessoa de forma geral. É o atleta, a pessoa que ele é, o que ele construiu. Acho que. Eu tenho ele como um ícone, assim, para mim. ele
0: tatuado, inclusive, Tem, né? tem uma
1: tatuagem do, do S do Senna com as bandeirinhas de finish ali. Mas você não viu o Senna correr, né? Não, eu não vi, mas dentro de casa, <risos> é, eu sempre tive muito esporte presente. Minha uhum. mãe fez ginástica rítmica e meu pai foi nadador. Uhum. É, nenhum chegou a uma seleção brasileira, mas eu sempre tive muita influência, eu sempre fui muito motivado, ele sempre... Me deixaram à vontade, mas sempre me incentivaram.
0: Se deu super bem na ginástica rítmica.
1: Nossa, maravilhosa. Botar o pé aqui não passa da altura do quadril. Mas meu pai era assim, domingo era sagrado, sentar no sofá e ver. Então, lógico, eu não pude nem ter essa oportunidade. né? Eu tinha dois anos quando o Senna faleceu. Mas eu cresci é, em casa, escutando a história do Senna. Eu vi o filme do Senna, eu me juntei ao Instituto Ayrton Senna até para nadar uma prova que foi Capri Nápoles em 2014 e eu fiz uma homenagem com uma toca que era a réplica do capacete, capacete. do Senna. Então, assim, eu me arrepio porque, de fato, para mim, assim, é, um, é o esportista na minha vida que marcou de verdade.
0: Uhum. Se degladiem para ver quem começa a pergunta, <risos> Eu vou
2: pegar o gancho do Senna, então. Obrigado, viu, Narda? O que, que você aprendeu lendo, assistindo... E que você consegue transportar, então, da pista para a piscina ou para a maratona aquática?
1: Eu acho que a primeira coisa, não tinha tempo ruim para ele, era chuva, era sol, marcha quebrada, volante. O cara dava o jeito e fazia de tudo para vencer. Eu acho que é, é, é isso que a gente tem que trazer para o esporte, para a vida, para qualquer coisa. É, independente das consequências do dia que está a prova ou de como tiver o ambiente, é você simplesmente saber que você está pronto e que você tem é, todo um leque de opções para poder utilizar. Tem que ser inteligente... É, tem que ter estratégia, então eu vejo muito muito disso e tento trazer é, justamente esses pontos que são na minha na minha cabeça diferenciais para que de fato eu tenha alcançado o que eu alcancei e ainda permanecer é, no alto rendimento no esporte na, na mesma no mesmo nível que eu que eu tô até hoje, então eu tento ao máximo puxar essas coisas super positivas e isso se replica hoje na intenção da gente ter o Instituto Ayrton, é, o Instituto Ana Marcela é, de poder ajudar outras crianças, de poder incentivar as crianças a praticar não só o esporte, mas aprender a nadar, a mostrar o que é a modalidade, o que é a natação. Então, é, de fato, é uma pessoa, que, um ser humano que, que me inspira até hoje.
3: Pegando o gancho, de novo, para não ficar longe do Playhouse, sobre ser a maior nadadora de águas abertas da história. É, o mundo conhece quatro pentacampeões mundiais, sendo águas abertas e piscina. Kate Ledeck, Michael Phelps, Katinka Carrossu e Ana Marcela Cunha. Você nos 25 <risos> quilômetros de, de uhum. campeonato mundial. Você se sente parte dessa galeria? Ainda que você vá dizer que não, eles têm muito mais medalhas olímpicas e tal. Qual é o seu lugar nesse, nesse bolo, nesse time?
1: Eu acho que são comparativos assim, diferentes porque eu só tenho uma chance a cada Olimpíada. Eu só tenho uma oportunidade. Né? Então, se a gente fosse por eliminação... É, e, e dividir se pelo número de provas que eles já nadaram em Olimpíada e o número de medalhas que eles têm. Talvez a gente tivesse ali no mesmo patamar, vou falar assim. Mas eu acho que são poucos atletas é, que, de fato, são é, quatro, cinco vezes campeões é, mundiais e que têm medalhas olímpicas. Mas eu até estava conversando um pouquinho antes com o Fihau que, assim, cara, eu nem imagino o que, que eu sou, onde eu já cheguei. Às vezes eu tenho que olhar um pouco para trás e entender aonde eu tô hoje, o que eu represento, o que eu posso mudar... É, então, acho que eu estou aprendendo ainda com o que o esporte me deu para a vida.
3: Te dá a impressão que você vai olhar para isso com força quando você parar?
1: Com toda certeza. Eu acho que é, eu tenho um, a família né, que assim, sempre me ajudou muito em tudo, é, desde quando eu sou novinha, me incentivando, me levando para as competições quando não tinha nem condição é, de poder me levar. Não tinha dinheiro, mas dava um jeito. É, e acho que é isso. Eu tive muita ajuda e eu vejo que eu posso hoje... Levar para as crianças, levar para os adolescentes alguma forma de incentivar o esporte. Eu acho que, eu falo muito, eu não quero que tenham novas Ana Marcelas, é, novos Cielos, é, novas Joanas. Eu acho que, é, de fato, a gente precisa criar né, novos uh, talentos. E que eles, lógico, vão ter a gente, como eu tenho o Senna, vão ter a gente também né, como, é... Exemplos, como...
0: exemplo referências, e... faróis.
1: E, tipo, eu acho que tentar de, de todo jeito mostrar isso pra eles e que eles sigam a história deles. Porque cada um vai ter a sua história, cada um tem o seu passado. E cada um tem a sua dor, cada um tem o que viveu, né? Você tem a sua vida. Então, eu acho que eu vou muito mais por esse, por esse caminho, por esse lado aí. Do teu passado, porque
0: você foi muito novinha, né? De Salvador pra, pra Santos. Você tinha que idade? 15. Quer dizer, bem jovem mesmo Sim. ali, auge da adolescência. <risos> você lembra como é que era a sua vida
1: antes de ser uma competidora no grau mais altos. Eu lembro porque eu acho que eu valorizo muito da onde eu vim e o que eu passei para estar tá onde eu estou hoje. Eu acho que é, meus pais tinham um pet shopping, meus pais trabalhavam de 7 às 10 da noite quando era preciso. É, eu tinha vezes que eu chegava para almoçar, meu pai comia um lanche porque não tinha comida suficiente em casa para os três almoçarem. Então, eu acho que eu tenho essa lembrança e eu vivo com isso porque foi algo que mudou a minha vida. Quando eu pude, através do esporte, dar para os meus pais qualidade de vida, isso mudou tudo. Né? Não eram só meus pais que faziam de tudo. Eu também estava fazendo pela família e hoje eu retribuo dessa forma. É, é com assim do coração mesmo que eu faço questão que meus pais, minha família, estejam comigo até hoje fazendo as coisas comigo. É, para mim, que eles estejam trabalhando junto, porque eu sei que eu posso confiar e são pessoas que fizeram e sempre vão estar tá fazendo por mim alguma coisa. São pessoas que me criaram criaram, me fizeram quem eu sou hoje, é, e eu tenho essa possibilidade de retribuir dessa forma. Então, acho que não tem como Nessa eu esquecer. Nessa fase italiana
0: agora, eles estão juntos o tempo
1: todo ou não? Olha, eles estão via internet, <risos> né? Não estão ali pessoal, eu já sou casada, eu moro é. com a Juliana lá em Roma. Às é. vezes podia ficar é. ali
0: no apartamento vizinho. Não,
1: não, é. acho que ia construir uma vida Quem é, casa quer casa, pessoal. longe da casa que casa. Mas ao mesmo tempo tem um próximos.
2: Ô Ana, você passou por essa transformação na sua vida quando você era uma garota ainda, né? Uma, uma adolescente e agora você vive também uma nova fase na sua vida, na sua carreira, mudando de treinador depois de um longo tempo, mudando de país. Dá para comparar o que você viveu naquela época com agora? Como é que você calculou os riscos, né? Passou por uma operação, calculou todos esses riscos e está vivendo com essa nova fase.
1: Muitas coisas. Eu acho que lá atrás, quando eu era um adolescente ainda, meus pais mudaram comigo, foram uhum. para Santos. Então, uma mudança onde eu tive que me adaptar às novas amizades, a terminar o colégio, a ter o incentivo da Unisanta, que é o clube que eu estou até hoje, é, de poder estudar, treinar, ter o alto rendimento junto é, com os estudos. Hoje eu sou uma mulher, eu sou formada em Educação Física, estou para fazer minha pós-graduação. Agora eu vou ter que esperar, né porque de fato me classifiquei para a Olimpíada é, e uma possibilidade era começar agora em março é, após, mas eu vou deixar mais um pouquinho para frente mas é algo que eu acho que é importante para minha carreira também, não só como atleta, mas no futuro falando é, do pessoal também eu acho que é importante estar tá estudando, é, depois de tanto tempo eu acho que eu me sinto madura o suficiente para sair do país e estar tá em outro país, em outra cultura, vivendo tudo isso, eu acho que talvez 10 anos atrás eu não seria capaz eu não seria capaz de sair, de me adaptar tão fácil eu acho que hoje eu consigo é, lidar melhor com, com as mudanças e necessidades. Eu acho que, eu falei a minha vida inteira que eu sempre gostei de treinar sozinha, fazendo o meu treino, é, e hoje eu treino com as minhas maiores adversárias. Então, talvez, 10 anos atrás, eu não tivesse essa maturidade de poder fazer isso, mas que hoje eu consegui me encontrar e sei o que eu preciso fazer. Eu sei o caminho, eu sei como eu tenho que treinar, eu sei se eu estou bem ou se eu não estou. Então, acho que esse autoconhecimento e o que eu criei é, ao longo desses anos é o que me fez de fato ter essa responsabilidade é, de mesmo mudar e continuar no, no alto Qual nível. foi a
0: principal razão da mudança de, de treinador e prós e contras de treinar com quem você compete?
1: <risos> Bom, acho que as razões é só eu e o, e o Fernando sabemos, é, eu acho que, que foi uma parceria de sucesso, a gente não tem é nada... Exame, né? Quase, é. <risos> acho que a gente não tem o que, o que falar de em termos de, de resultado. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu cheguei e falei, cara, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite, eu falei de parar e nadar. Pouca gente sabe disso. É, eu acho que isso estava muito mais entre eu, a Carla, que é minha psicóloga, que ela sabe né, de tudo que acontece na minha vida é, e minha família. E eu cheguei na saturação mesmo de, de ambiente, de tudo, e eu falei, eu quero parar, e foram me dadas as opções. E uma das opções era, existe a possibilidade de você... É, mudar, de treinar com o Fabrício, é, que é um técnico de maratona aquática também, é, muito renomeado lá fora, treino o Gregório, já treinou a Raquel, que foi medalha na Olimpíada, e tem mais uma atleta classificada, é, mas eu acho que, que a, a minha maturidade de hoje poder treinar com as minhas maiores adversárias me faz não ligar porque elas fazem e eu fazer o que eu tenho que fazer, uhum. é isso que me importa, eu sei o treino, eu sei a forma como eu tenho que nadar. Se elas nadam mais forte ou mais fraco, isso também é problema delas. Eu faço o meu é, do meu jeito. Eu sei que meu corpo leva o tempo necessário para recuperar entre um treino e outro. E eu faço o que tem que ser feito. Eu acho que é não me importar com o que elas fazem e sim com o que eu estou fazendo.
2: Mas você acha que elas se importam com o que você está fazendo? Eu tenho certeza, né? Porque
1: agora eu estou começando a competir, voltou a competir uhum. mesmo. E elas falam assim, ai Ana, você brinca com a gente. Tipo, você faz o que você quiser na prova. Eu falo, cara, não é assim. É porque eu sei o que vocês vão fazer. Vocês precisam ter uma outra visão. Eu não falo muito também, porque tipo a gente está junto, então eu não tenho que falar o que elas têm que fazer, porque eu não quero que ninguém ganhe de mim. Mas é, eu acho que é, é por aí. Eu acho que hoje as meninas são novas, é, mais novas do que eu, no caso, mas eu acho que elas estão aprendendo, elas estão tendo essa experiência que eu venho há longos anos construindo. É, leitura de prova, que é uma coisa muito importante na maratona aquática, que eu sei que as meninas não tem isso muito bem formado, elas têm uma estratégia e elas fazem estratégia. Se alguma coisa no meio da prova der errado, elas não sabem o que fazer. Então, eu tenho essa leitura de prova, eu sei número de braçada, eu sei quando cada um está bem ou está mal, eu consigo identificar isso, isso dentro da água. você
0: guarda para você ou você divide um pouco?
1: Não, esse é meu. Está dentro. Não consigo, consigo nem explicar como.
3: É... Ana, é, você tem uma, uma consistência de resultado que é um negócio muito impressionante. E quando a gente fala em maratona, a própria palavra já traz um monte de variáveis que podem te derrubar. A gente vê isso na prova de, de rua, de corrida, quanto na, na água também, que tem todas as questões climáticas, da temperatura da água e coisa do tipo. É, é muito mental essa história de você ter uma consistência de resultado e estar tá sempre brigando na frente em provas que são tão cheias de variáveis?
1: Olha, eu acho que ter essa, essa constância é muito importante, principalmente para você ter os bons resultados e você... Eu acho que criar uma, uma coisa positiva de que, tipo, independente da, da situação, você tá preparado e você vai. Aí você uma lembra coisa... do cena na chuva,
3: sem marcha e ganhando corrida. <risos> não
1: levantava nem o troféu, no final ele não consegue nem levantar o troféu. Essa imagem para mim é icônica, assim. É, é isso, eu tento terminar toda a prova dando o meu melhor, sabendo que eu fiz o que eu tinha que eu podia fazer. Então, para mim, nunca tem é, um meio termo. Eu vou, assim, até o final. Tanto que uma... Um fato que ninguém sabe é que assim eu nunca deixei de completar uma prova. Todas as minhas provas. Já me queimei de água viva, já fui 40 em campeonato mundial, já tive horríveis resultados, mas eu nunca deixei de terminar. Então, para mim, isso vale muito. Isso é o que está dentro de mim. É o que eu carrego. E é o que eu falei aqui. Eu tenho a minha história. Eu sei o que eu passei. 2008 foi quinta. 2012 não classifiquei. 2016 eu fui nona. Então, tipo, eu fui construindo tudo isso para que eu chegasse até 2020, 2021 com pandemia e pudesse ser campeã olímpica. Então... Pouca gente tem a mesma história que eu, ninguém sabe o que eu vivi. Também tem outras que têm a mesma história, ou história parecida, ou que saiu de algum lugar difícil, ou que não classificou para uma Olimpíada. A Leone, por exemplo, é, nadou 2016 aqui no Rio, é, 200, 200 livres, 800 livres. Então, uma prova que era de piscina, e migrou para maratona, não classificou é, na maratona para 2016, mas classificou... Uh, em 2020, foi quinta por uma batida, quase medalha. Então, todo mundo tem alguma história para contar por trás. Eu acho que o diferencial é o quanto você quer vencer. E eu sinto que lá fora, tipo às vezes, eles não estão meio nem aí. Tipo, ah, não ganhei, tá tudo bem. A próxima eu vou tentar. E, tipo, a gente não. A gente se importa quando a gente não ganha. A gente volta para casa, a gente olha o que aconteceu, o que, que eu podia ter melhorado, o que, que eu errei, o que, que eu não fiz. Qual foi a competição fiz. que você
0: mais remoeu, perdida?
1: 2011. Uhum. Eu acho que a seletiva olímpica... É, eu fui ultrapassado nos últimos 15 metros. Então, assim, pra mim, isso foi uma prova que eu falei, não, não era possível, eu, tava, eu sabia que eu era décima, eu sabia que eu não podia ninguém passar, eu sabia que tinha gente atrás, e eu dei o meu melhor. Mas eu fiquei, tipo, cara, não era possível, por que que não... O que que aconteceu? O que que eu, que eu fiz de errado? Né? E aí, tipo, três dias depois, eu fui campeão mundial nos 25. E você fala, pô, mas com que cabeça... Uma
0: prova histórica, né?
1: Uma prova que é totalmente... Não é só físico, né? Os 25, posso falar, é 70% mental. Todo mundo tá preparado para nadar 25, todo mundo, tipo, consegue nadar. A forma como você nada e como você encara os 25, pelo 5 horas de prova, 5 horas e 29 eu fiz, é muito tempo. E eu fiquei 5 horas e 15, mais ou menos, pensando, pô, eu fui décima primeira. eu fui décima ª eu chorava no meio da prova. Então, assim, tem muita coisa que a gente pensa e que a gente tem que levar pro lado positivo, que foi uma coisa que aprendi e levo até hoje, isso que é... O que a Carla me ensinou. Uhum. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tudo depende do que você quer escolher. Então, se você se prender no lado negativo, as coisas são sempre ruins que vão vir. São pensamentos negativos. Você nunca vai levantar a cabeça e partir pro próximo. Quando você se prende nas coisas positivas, onde você acertou, você sabe que você pode melhorar, mas não vê como uma forma negativa, cara, a cabeça é uma, é uma coisa. é uma máquina, na verdade, sabe Depois é... de
0: cinco horas e meia no mar, <risos> é, algumas horas depois, você consegue lembrar. De todos os detalhes da prova? Quase que do minuto a minuto?
1: <risos> Olha, minuto a minuto não, mas a gente consegue dividir a prova, como a gente tem algumas voltas, dependendo do, do percurso, dependendo do, da, da prova que vai ser, exemplo, 25. Normalmente nós uh, fazemos voltas de 2,5 km. Então são 10 voltas. E aí a gente consegue lembrando o que aconteceu em cada volta. Eu não consigo te falar, pô, com uma hora e 15 eu senti uma dor, Sim, eu hum. senti. Alguma... Eu sei que, tipo, ah, na volta 2, na volta 3 aconteceu isso, aquilo. A
2: sequência você se lembra. A
1: gente consegue se lembrar, uhum. é, mas. Ô Ana,
2: essa, essa questão mental, claro que muita é da sua maturidade e muito é do seu trabalho com a Carla, com a sua psicóloga, mas essa coisa do vencer isso foi sempre seu, é de criança?
1: Sempre, sempre fui, fui desse jeito. É, eu tenho uma entrevista, se eu não me engano, em 2004, 2005, é, onde me perguntavam qual que era o meu objetivo, o que, que eu ia fazer, e eu falo na entrevista: eu vou participar dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, eu vou estar em Pequim 2008, isso aí eu tinha 13 anos 14. Então eu sempre tive isso na, na minha na minha vida, sabe? Tipo de querer, de ir e nunca enxerguei limite nas coisas. Sempre uhum. eu fui, eu vou de cabeça, deu deu não deu, eu vou aprender e vida que segue.
0: Falamos tanto da, falamos tanto da Carla de Pierro. Vamos botar ela na na roda aqui também. É. Ela, na verdade, eu fiquei super curioso porque ela não quis abrir de jeito nenhum. A resposta da pergunta que ela vai fazer para você, logicamente, só vocês dois, só vocês duas por enquanto sabem. Não é isso, cara?
2: Oi, Ana Marcela, tudo bem? Por acaso eu estou gravando esse vídeo indo para Santos. É, saindo de São Paulo, indo para Santos. Quantas vezes eu fiz esse bate-volta aí no início do nosso trabalho, quando você treinava ali na Unisanta, né? Bom, a pergunta que eu tenho para você é. Quem é a pessoa mais famosa que está nos contatos do seu celular?
3: <risos> Flihal.
1: É o Flihal? Essa reserva. é boa. Olha, posso falar que eu tenho, acho que, talvez duas pessoas, mas com toda certeza a resposta da cara... É para acertar a resposta ou é para é eu falar o... Não, agora, agora que você falou que tem duas, é, tem a gente que quer saber as
3: duas. Agora a gente quer saber as duas.
1: <risos> Olha, eu tenho a Biedade que é, virou uma amiga. Eu acho que a pandemia aproximou muito, muitos esportes. Uhum. É, a gente teve um período na Europa, onde a gente estava em Portugal treinando, e foi uma porta que se abriu para a gente sair do Brasil, poder ir para Europa, e a gente poder entrar lá, fazer quarentena e poder competir é, logo pós-pandemia. Então, eu tive uma proximidade muito grande. Não conhecia a Bia até lá. É, conheci é, justamente nessa, nessa viagem. E foi, assim, uma, uma pessoa que veio para somar. Eu acho que, vocês, se todo mundo aqui sabe, o, o, como é o tênis e como o que é a cada ponto vira uma chave, esquece o que aconteceu, vai e segue. É, e eu tenho um, um amigo, eu posso falar, que já não é só um contato, é um amigo, é, que é o Bruno, que são, assim, acho que, os, as, pessoas Bruno que mais, Bruno <risos> as pessoas que eu mais... Bruno Fratos. As pessoas que eu mais falo, que eu tenho mais afinidade, que eu converso sobre a vida, que... A gente, a gente se fala bastante, eu acho que a gente tem uma troca muito boa, é, o Bruno eu conheci muito, muito novo também, em Salvador, uma época quando ele estava lá, quando o pai, enfim, ainda estava é, sendo é, colocado em alguns, alguns estados, né, fazendo transferências ali, e eu conheci ele, foi uma grande, uma grande oportunidade da minha vida também, é, e por incrível que pareça, é, não só o esporte, mas a Carla aproximou muita coisa, né? Porque todo mundo <risos> tá ali com a Carla, trabalha com a Carla então, é, são essas pessoas que eu acho que eu tenho como mais, não só famosos mas amigos é, no, no, no contato ela já
0: esteve aqui no Bola da Vez, deu uma espetacular entrevista, e aqui assim falou o nome, chamou falou, não é isso, Bruno Frato?
3: <risos> Ana Marcela amor da minha vida, que eu tô morrendo de saudade, me diz uma coisa você já foi melhor do mundo várias vezes, mais do que eu já consigo contar. Campeão mundial inúmeras vezes, campeã pan-americana, tem o ouro olímpico. O que, que te motiva? Por que, que você continua voltando para a água, treinando e enfiando a porrada nessas meninas toda vez que você cai na água com elas? Beijo, me rápida,
0: Um rápido complemento, como se precisasse, né? mas eu acho que vale a pena dizer, o Bruno é, já confessou que, se em Tóquio, ao invés do ótimo bronze, ele tivesse conquistado o ouro no 50 livre, ele possivelmente teria pendurado Parado. a toca. e o maior. Uhum. É, e ele tem dificuldade de entender como você, já tendo ganho tudo mais de uma vez, persiste dessa forma.
1: Olha, ele é um amigo, então, assim, pô, saudade também, Bruno. Ele é um cara que é, foi, posso falar assim, na reta final de Tóquio, fundamental... Porque eu cheguei na vila, é, eu encontrei logo com ele, ele tá, tinha acabado de ganhar a medalha, ele só falou para mim assim, ele já tava para ir embora, ele falou para mim assim, divirta-se. Você já fez o que tinha que fazer. Você tá aqui faltando três dias para competir. Esquece tudo, você já fez, só vai na água agora hum. e brinca. Faz o que você ama fazer. E aquilo, vindo de um cara que eu já conhecia, que eu tinha um carinho, é, que tinha acabado de ganhar uma medalha, ele falou, o que eu fiz foi isso. Eu me senti uma criança, quando eu subi no bloco, para a final, eu não tinha mais nada a perder. Eu sabia que eu podia sair sair dali com ouro, como uhum. ou eu podia sair de novo com um resultado que ele não desejava, mas como ele saiu com a medalha. Então ele falou, cara, vai e divirta-se. A Michelle falou isso para mim também. É, eu estava no mesmo no mesmo quarto, né no mesmo apartamento que a Michelle, uh, em Tóquio. Então, assim, isso foi fundamental para eu chegar no dia da minha prova e poder ter isso. Eu acho que se bobear, nem ele tem essa noção de como as palavras dele podem impactar as pessoas impactou para mim. Né? E eu acho que, assim... O que mais me move, o que mais me, me faz permanecer, óbvio, é ganhar, é estar no alto nível ainda, mas é querer fazer história. Eu acho que isso me, me motiva muito. É querer fazer coisas que ninguém nunca fez. É óbvio, eu tenho também a Apoliana como é, uma referência. É óbvio que eu queria também ganhar uma medalha, não porque a Apoliana ganhou, mas, poxa, eu falei, cara, é, eu quero também isso. É isso que eu quero para mim, eu quero ser... Né, campeão olímpica, e, e eu sempre pensei muito alto, eu nunca pensei numa medalha olímpica, eu sempre pensei em ser Olímpico, olímpico eu falava, isso aqui é pra mim, eu tô pronta para isso. Então, acho que o que me faz é justamente, de repente, a gente ter, né, como, como logo ali, a única bica, primeira bicampe olímpica. Então, acho que isso é o que me motiva, é o que me faz continuar no esporte, é, e o quanto eu tô aprendendo e tô vendo que eu posso mudar é, a forma... Uh, do esporte para a futura geração, o que eu posso impactar daqui para frente. Uh, eu acho que a mulherada tem escrito uma história muito linda no esporte uh, e hoje saber que eu faço parte disso também me motiva muito. Uh, e eu penso muito no futuro, eu penso no futuro poder ajudar as outras pessoas e eu sei que uh, os meus resultados são vão ser influência lá na frente para que isso seja mais fácil de acontecer.
3: São muitas as influências da natação por motivos óbvios na sua, na sua vida. A gente... Você é muito amiga do Bruno, a gente viu uma foto sua ali pulando do bloco. Para você, Ana Marcela, chegou uma hora que você falou, não, é, o meu negócio é maratona aquática 100%, é nisso aqui que eu vou focar. Sim. Você acha que isso é necessário ou é possível ser um Gregório, que, por exemplo, é um cara que consegue ganhar um campeonato mundial de maratona e uma medalha de ouro olímpica?
1: Olha, eu, o que eu vou falar pode ser até meio estranho, mas assim, o masculino consegue, o feminino não. Eu não sei o que acontece, mas o feminino já tivemos outras atletas é, que tentaram nadar piscina e maratona é, e não tiveram um resultado em é, comum, né, nos dois, tanto na piscina como na maratona. O masculino mas, tem feito isso, o Gregório, é, tem o, o alemão também que faz isso, o Razovski, que é um húngaro, que também está fazendo isso. Eu acho que posso falar aqui, mas... É, eu acredito muito que o Cachorrão possa fazer isso, o Guilherme Costa. Eu acho que ele não tem tanta experiência, mas no Olimpíada, talvez, com menos atletas, seja possível fazer algo. Eu, eu acredito nisso. É, eu acho que tem que virar uma chave nele também, porque ele não é muito fã da maratona, mas aqui fica já a minha a minha dica, eu acho que para ele de uma, de uma oportunidade. né? E eu posso falar que eu virei uma chave, porque em 2006 é, eu me classifiquei para dois campeonatos. O primeiro foi o Campeonato Mundial é, Júnior, que foi realizado no Rio de Janeiro. E no mesmo ano, eu me classifiquei para o meu primeiro campeonato mundial absoluto de maratona aquática. Eu cheguei e falei, eu quero ir para o campeonato absoluto. Eu quero ir para a maratona aquática. Eu sempre gostei. Desde os meus oito anos, que foi a primeira vez que eu entrei no mar para nadar uma prova, que foi numa num, competição que chamava Meu Pai, o Campeão, Dia dos Pais. Praia da Barra, pô, né, farol da barra ali. E eu entrei, eu saí... Queria nem saber o que, que eu tinha feito, se eu tinha ganho, se eu não tinha. Eu falei pro meu pai assim, posso voltar porque eu vi peixe, eu quero voltar, eu quero estar tá lá. Então isso me trouxe para maratona. Não foi o primeiro resultado, não foi porque eu era boa. Eu tipo, tive resultados até melhores na piscina no começo, mas eu migrei para maratona de uma forma muito natural. Muito mais pela natureza, pela paixão, por me sentir livre... Do que simplesmente estar no meio das raias, com uma lista no chão, contando azulejo, com um ambiente controlado. Isso nunca foi pra mim. Eu falo que, tipo, a maratona me escolheu e eu simplesmente segui o caminho. Aproveita pra contar, então, a história do dia que os seus pais ficaram panicados, que não te encontraram
0: na linha de chegada.
1: <risos> Pô, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, uma das minhas primeiras provas, assim... Maiores de maratona, eu acho que essa prova tinha 3 quilômetros e a gente foi levado né, para um local. Ela era largada num local, a chegada em outro e a prova era beirando a praia. Né? E aí todo mundo, né, os familiares estavam na chegada e o pessoal foi andando pela praia para uhum. ver né, a prova. E minha mãe e meu pai tinham falado para mim antes assim: toma cuidado na largada porque tem homem e mulher junto. Cuidado para você não tomar nenhuma porrada, você uhum. é muito nova, não sei o quê. Eu falei: tá bom. Eu larguei, só que, tipo, larguei no meio dos homens, meu pai e minha mãe não me viram passar, eles chegaram até o final, minha mãe olhou pro meu pai e falou assim, cadê a minha filha? O pai falou, Ué, ah, tá nadando, tá, tá nadando, ela falou assim, eu sei, né, mas agora vai lá e pega a minha filha, traz minha filha de volta, minha mãe ficou desesperada e meu pai tentando manter a calma, eles voltaram andando e na hora que eles começaram a voltar andando, eu tinha passado nos cinco primeiros... Tinha quatro homens e eu, e aí na volta, tipo, eu já vinha correndo pela praia, é, ganhei, ganhei, tipo, mó feliz, minha mãe desesperada, quase chorando, e meu pai falou tá vendo, eu te falei, tá vendo, ela tava lá. Aí depois eu levei a bronca, por quê? Porque tinha ido junto com os homens, mas foi a minha vida inteira assim.
2: Ana, como que é a sua relação com as redes sociais? E é em dois sentidos, primeiro, quando você vê as pessoas ensinando de tudo em rede social, até como nadar em água aberta... <risos> e segundo, porque eu sei que você, o Plihau até brincou, né? Como é difícil conversar com você Porque você é muito focada E muitas vezes a gente vê assim ah, A rede social pode atrapalhar, pode tirar o seu foco O que que pode tirar o foco?
1: Eu tenho alguns pontos sobre, sobre rede social Positivos e eu acho que uhum. negativos Primeiro que eu não sou uma pessoa de polêmica Então eu vou deixar essa parte aí do que falam E do que aprender a nadar até da noite pro dia uh, Mas eu acho que a rede social ela veio para somar uhum. é, em questão de visibilidade, em questão de facilidade de você poder ter contato com o público. Eu acho que primeiro, a gente não tinha isso, a gente era através só da, da TV, né? tipo, não tinha uma outra forma, jornal ou coisa do tipo. É, os meios de, de comunicação acho que evoluiu, evoluíram muito e a rede social veio para somar com isso. E eu acho que o ponto negativo é o tempo que a gente passa no telefone, preso numa tela, vendo e escolhendo o que você quer ver. Uhum. Hoje, no Instagram, por exemplo, eu sigo aproximadamente 115 pessoas, porque são pessoas que eu quero absorver aquele tipo de conteúdo. São pessoas que, para mim, fazem sentido eu estar tá seguindo e compartilhando e vendo o que, que acontece. Eu sou muito mais de ir procurar e, e ver a história do que ficar na rede social simplesmente vendo nada. Então, acho que uh, o atleta hoje, se a gente for dividir né, as horas que, a gente, que nós temos, é tudo um terço. É um terço dormindo, é um terço treinando... E é um texto que você tem de hora livre, né? E esse um texto eu tento aproveitar da melhor forma possível com a minha família, em casa, com meus pais, com minha mulher. Eu acho que eu passo muito tempo uh, viajando, treinando, me dedicando. Então, quando eu estou em casa, estou brincando com a cachorra, eu estou vendo um, uma, uma série, um, um, um filme ou qualquer coisa do tipo. É, minha média hoje de, de telefone é, são de 2 horas e 45, no máximo 3 horas por dia, que já é muito. Né? E hoje, principalmente por estar tá morando fora, termina que a forma de eu estar mais perto da minha família é o telefone, uhum. é podendo ligar para os meus avós. Meus avós estão com 89 anos, então é, qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou sempre querendo estar tá perto deles. É, a gente nunca sabe como é que vai ser o dia da, de amanhã, então, essa é, eu acho que são os pontos. Né, que a gente tem que saber equilibrar no, numa balança do que a gente pode aproveitar. Você sabe a influência que você é, leva para
0: um monte de gente, para milhares, milhões de pessoas, a ascendência é, que você tem sobre essas pessoas. E ainda sobre rede social, você não faz nenhuma questão, acho que você usa super bem, tá? Acho que Obrigado. você é, discerne bem é, o que deve o que não deve é, ser mostrado, a quantidade, o volume, enfim... É, e a gente, por exemplo, pôde acompanhar à distância o seu casamento tal. E, uma coisa que eu acho que não tem preço, talvez tenha o mesmo valor de uma medalha olímpica. É, você fez com que muita gente de cabeça é, fechada é, visse com absoluta naturalidade, ou quase isso, o seu casamento com a Juliana. Sim, sim. É, eu queria que você é, me dissesse como é que você recebe este feito, que não deixa de ser um feito, uhum. E se você planeja é, outras ações nesse sentido para que a coisa seja ainda mais natural?
1: Eu acho que o mais importante que a gente pode chegar nas pessoas através da rede social é mostrar a nossa vida de fato de como ela é. Porque eu acho que eu sou atleta, eu ganhei essa visibilidade por ser atleta, mas eu também sou ser humano, eu também tenho uma vida social, eu também tenho uma família. Eu acho que isso é ser de verdade. Não é simplesmente colocar tudo sobre treino e que a vida está bem ou de fato, eu coloco aquilo que vem do meu coração, uhum. é, eu gosto muito de, às vezes, repostar histórias de, de que eu vejo de pessoas, coisas que impactam positivamente, é, e acho que hoje eu tenho é, uma capacidade, através da rede social, de poder fazer esse tipo de ação, é, de poder mostrar como é a minha vida, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito com relação às minhas escolhas, ao que meu coração escolheu, ao que eu sou. Eu acho que eu não tenho vergonha de falar sobre o que eu sou e quem eu sou. Então, eu acho que eu não sou uma fake dentro das redes sociais. Eu sou, de fato, a Ana Marcela, que todo mundo chega na rua e conhece e que vê no dia a dia é a mesma pessoa. Não existe... Eu acho que talvez um pouco diferente seja no dia da prova, aquela aparência mais fechada, concentrada, que as pessoas às vezes acham que eu sou até muito brava ou coisa do tipo... Mas depois, quando, quando conhece, vê que... Como é que
0: é você no dia da prova? o pré-prova?
1: Eu sou o um inferno. <risos> eu sou um capeta dentro, velho. Tipo assim, não tem, eu não... É, o, o celular é no modo avião, é, sou eu com eu mesma. No máximo, eu falo com minha família antes de sair do hotel e acabou. No dia da prova, é o dia da prova, sabe? É concentrada, sabendo o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho muito... Eu não tenho ritual, mas eu tenho tempo pra tudo. Então, assim... Eu sou uma pessoa que, faltando uma hora e meia, começo minhas ativações, faltando 40 minutos eu estou a tomar meus suplementos, faltando uh, uma hora é a hora que eu tenho que fazer o elástico de prevenção. Então, eu tenho uh, uma coisa muito coordenada. Então, eu tento não deixar com que alguma outra coisa atrapalhe a minha preparação até o momento da prova. Então, no dia da prova, assim, eu sou fechada mesmo. Parece até que eu estou bravo.
3: Uhum. Ainda falando <risos> sobre, sobre inspiração... É falou de um aspecto, eu queria falar do aspecto esportivo. Você acha que Vivinho Glute, Bia desorte, já são produtos de Poliana e Ana Marcela que abriram esse caminho?
1: Olha, eu olho até um pouco mais atrás. Eu acho óbvio a a medalha da Poliana abriu um caminho, a, o Ouro Olímpico abriu um caminho, mas se a gente olhar para trás, eu vou falar do masculino também, porque uhum. eu acho que a medalha do Cielo abriu um caminho absurdo depois, a, o que as pessoas começaram a olhar, de certa forma, para a natação, é, mudou muito. Só que eu volto lá, eu acho que na época da Joana, da Mariana Bruxado, eu acho que ali também mudou a natação feminina. Eu acho que o quinto lugar da Joana, é, a final é, do 4x200, são resultados que viraram uma chave para a natação feminina também. Né? Então, acho que foi uma construção, foi um reflexo. É, e óbvio que a Bia, a Vivi, a Gabriele, a são meninas que estão colhendo hoje, sim, o fruto de anos e anos, assim como talvez o Cielo tenha colhido uh, uh, o fruto do Gustavo, Gustavo, Ricardo Prado, outros atletas que lá atrás construíram também isso. Eu acho que é tudo uma, uma renovação, mas com toda certeza são meninas que estão uh, tendo essa oportunidade, acho que no momento certo da evolução das coisas para poder poderem aproveitar esse momento.
3: E pra você, como inspiração pra você, você tinha nadando na raia do lado da sua, na Bahia, um cara que pouco <risos> a gente fala, o Edivaldo Valério.
1: Primeiro um homem negro na Bahia ganhou a medalha, é, medalha, medalha olímpica. olímpica. Né? Então, assim... Sidney 2000. É. Sidney 2000. Tava em casa, no sofá, assistindo. Eu treinava é, próxima, é, do lado. É, o Sérgio Silva era o técnico na, na época. O Sérgio Silva treinou meu pai. Então, assim, tava tudo muito junto. Acho que na Bahia a gente tem poucos lugares, então termina aqui, se você pesquisar a maioria dos atletas... Todo mundo se conhece. Se conhece. Alan do Carmo, por exemplo, é um amigo, é um irmão, é, foi padrinho do meu casamento, assim conheci ele com seis anos e até hoje é uma amizade, então é, eu acho que isso foi importante também para eu ver que era possível, independente de onde eu estava, eu estava na raia do lado do cara que foi medalhista olímpico, então isso também muda, eu tive a Nayara Ledux Ribeiro que foi... É, medalha em Copas do Mundo na prova de 1500, por exemplo e que pra mim também não treinava com ela não treinava no mesmo clube era do Guilherme é, te, é, o técnico dela mas eu tinha ali como uma referência também né, no estado é, então foi uma pessoa que também assim eu falei, poxa, eu quero também chegar lá eu quero poder também ser um atleta como eles e acho que isso mudou bastante foi uma chave virada para mim Curiosidade, é,
0: existe um, um código de ética entre as nadadoras <risos> O que pode e o que não pode, é... pode ser antes da prova, pode ser durante a prova. A gente sabe que na água o bicho pega. O que, que pode e o que, que não pode? O que, que é permitido e o que, que não é?
1: Olha, eu acho que a gente se dá muito bem, todo mundo em geral. É. A única coisa que pode ou não pode, de fato, que vai vá... alguma coisa... É, não pode usar brinco, não pode unha grande, uhum. até pelo, pela questão de, de ter contato físico. Eu acho que dentro da água a gente sabe... É quando é intencional e quando não é. A gente tem os juízes na, durante a prova também e existe o cartão amarelo e o cartão vermelho. Se o juiz entende uh, que foi proposital, é vermelho na hora. É, o cartão amarelo é mais se ele vê que está tipo, uh, muito junto, está se trombando, mas não teve nada muito forte, ele dá um amarelo para poder tentar afastar. É um lugar que a gente tenta se respeitar o máximo possível, uh, eu acho que é na virada de boia, no contorno de boia, porque é muita gente junta e não dá pra ver nada. Então sempre rola uma cotovelada, uma pernada, alguma coisa. E esses são mais intencionais. A, ma a
0: maioria é intencional, proposital. Aí
1: sim, ah. Aí sim não, porque não. É, um, às vezes puxa, puxa pé, puxa maior. Você sai das, da prova, você suas costas. Eu não as provas não não faço mesmo eu vou explicar por que, que eu não faço porque quase sempre eu tô mais para frente graças a ah, Deus mas as primeiras
3: viradas são sempre mais complicadas não, a, as primeiras
1: são mais complicadas saída, eu sempre né? tenho essa questão também da leitura de prova eu acho que é muito importante posicionamento estratégia isso faz parte também então evita com que você tenha contato físico é, e eu acho que assim graças a Deus eu tenho um respeito muito grande então é muito difícil de eu é, brigar ou ficar alguém do meu lado brigando lógico eu sou marcada Nada, nadamos juntas, mas assim, de ficar trombando, trocando porrada, é, tipo é mais difícil. Como é que você define estratégia de prova?
0: Quanto tempo antes da prova? Pode ser no dia? Você pode mudar no dia? Como é que isso rola?
1: Olha, eu acho que vai muito do que você está treinando. É, a fase que você está de treinamento, acho que vem dali. Não é... É, chegar e falar, ah, hoje eu vou nadar sim, tá tudo bem, não, eu vejo pelo que eu tô treinando, se eu tô fazendo muitas séries é, de tiros, né, do anaeróbio então, tipo, eu tento uh, deixar para o final de prova, talvez, eu acho que eu tô para um aeróbio uh, melhor, eu tento uh, deixar ali pro meio da prova, aumentar o ritmo para que fique mais forte, eu poder cansar, para não deixar para pro final de prova, porque eu sei que eu não treinei para aquilo, então, é, é, são nessas, nessas, nesses momentos que a gente procura, eu acho que Escolher a estratégia e vai muito durante a prova, você tem que ter muita experiência, porque às vezes uma pensa de um jeito, outra pensa de outro. Mas que eu tenha a minha estratégia, é, eu acredito que até os 7.500 eu faço tipo a estratégia dos outros, eu deixo uhum. seguir, vou deixando, vou vendo como é que cada um está, eu acho que essa leitura e esse tempo é preciso pelo menos de uma hora de prova para entender como que estão as coisas, é, a gente sabe muito ali... Uh, exemplo, a Sheron, uma menina que nada sempre na frente. Quando eu vejo que ela tá do meio, que tá acontecendo alguma coisa, ela não tá bem, então eu já sei que eu tenho como quebrar ela em algum momento da prova. A Leone, por exemplo, é uma menina que nada sempre no fundo e que dá pro sprint final. Os últimos 400 metros ela tá ali. Se eu vejo que ela não tá, ou que ela tá desconfortável, que ela tá mais para frente, eu já sei que tem alguma coisa diferente também. Então tem que conhecer Muito bastante ideia, também né? da, dessa diversidade. você tem que mudar é isso, a sua é
3: prova de acordo com o que você tá vendo ali, com
1: o cenário que é. você tá Também, vendo. por isso que eu tenho essa flexibilidade. Eu não saio falando, eu vou fazer isso aqui. Não é, tipo, quadrado e vai ter que ser é dessa forma. É a tal da forma. leitura de prova que a experiência dá. É isso aí, adapta. você vai indo e vai então, se adaptando. Mas
2: além das adversárias, tem o ambiente, certo? Tem muitas, é. muitos lugares onde você já nadou, você conhece o local, tem lugares que você não conhece, como, por exemplo, nos Jogos agora de Paris. Como é que você planeja, então, nadar em um local que você nunca nadou? Bom, é... Que
0: deve ser o Rio Sena, né? Vamos até lá. que se prove é. o contrário. É.
1: É. é, até que me provem, né? Que não, <risos> na verdade, tá esperando aí, vamos ver. Hum? Mas eu acho que cada lugar, por mais que eu já tenha ido uma, duas ou três uhum. vezes, é, um dia antes, até pro dia da prova, três horas depois, para gente, ele já é diferente. O vento está diferente, a corrente está diferente, é, as marolas estão diferentes, a onda pode estar diferente... Uh, se tiver sol, se não tiver sol, se tiver chovendo, se a água tiver quente, se a água tiver fria. Então, a gente tem muitas variáveis. Exemplo, o Rio Sena vai ser um pouco mais igual todo dia, porque a corrente só vai para um lado. O máximo que nós vamos ter é vento. Uhum. No máximo vai ser isso, não vai mudar muita coisa. Mas quando a gente vai, por exemplo, numa prova no mar, normalmente, uh, entre 72 horas e 24 horas antes, eles deixam aberto o circuito para a gente poder ir lá e poder nadar, poder ter o contato. Só que você vai num dia, tá de um jeito, no outro dia o vento já é outro, a corrente tá outra, no dia da prova já tá mais diferente ainda. O que a gente consegue fazer para poder deixar o mais uh, igual possível é criar pontos de referência. Então, quando eu contorno a primeira volta e eu olho qual é o meu ponto de referência para outra boia, para nadar o mínimo possível, o mais reto possível, é o que a gente consegue criar. E sempre pontos fixos. Quando a gente tem uma boia, por exemplo, que vai para o meio do mar, é seguir a linha do sol e... isso A questão do
0: Rio Senna é se ele vai passar no teste de, de poluição, né? É. E a segunda questão é que não existe um plano B, é, não. pelo que consta. Por né?
1: enquanto, não. A gente está forçando bastante. É, eu hoje faço parte da, da comissão de atletas da World Aquatics também, então eu consigo ter um pouco de envolvimento e entender também ter é, esse lado dos atletas e poder transparecer para eles o que que é, qual é a nossa preocupação e o que, que a gente... Tem que ter, porque eu acho que não tem como você só ter um plano, plano A. Não é um local onde você sabe que está sempre próprio para nadar. Às vezes, ele pode estar tá impróprio. Então, acho que a gente tem que ter, sim, essa flexibilização. Mas eu acredito que eles vão terminar cedendo, porque eles não vão querer deixar de fazer uma prova. Seria até vergonhoso para eles é, deixar de, de colocar um evento, de ter um evento dentro da Olimpíada, entende? Então, acho que...
0: Cedendo, você diz trocar de local?
1: Eu digo não fazer a prova. Eu acho ah, que eles tá. vão ter, sim... Um, um plano um B, eles vão ter que ceder para esse lado, porque assim como, por exemplo, no teste-evento foi para eles um pouco constrangedor, a gente viu a mídia lá falando sobre isso, mais de 100 anos que ninguém entrava no cena que não podia nadar e tudo isso. Eu acho que isso vai refletir para eles e vai ser muito mais importante ceder, fazer em um outro local, mas ter a prova do que não fazer. Porque os barquinhos-restaurantes são
0: <risos> centenas né, pelo Rio Sena durante então, o dia todo. Eles na verdade, o Rio Sena funciona livre.
1: como ah. um meio de transporte ah. também. É né, como se fosse uma super avenida para eles ali. Então, também tem isso, além dos restaurantes da, durante o dia né, que, que existe. Mas vamos ver.
0: Aham. Mais uma pergunta gravada. A última pergunta gravada do programa de hoje,
1: ele já apareceu por aqui no estúdio antes da gente
0: iniciar a gravação. Gravou algumas perguntinhas para você, para usarmos na programação dos canais esportivos Disney. E agora vai participar do Bola da Vez com uma outra pergunta. O nosso bauruzinho, Matheus Castro, participando do Bola da Vez.
2: Fala, Plihau. Ana Marcela Cunha, pessoal do Bola da Vez. Ana, eu quero saber qual tem sido o seu maior aprendizado em treinar na Itália e também qual a maior dificuldade em treinar longe do Brasil.
1: Olha, eu acho que eu me adaptei muito bem eu acho que eu fui muito bem recebida pelo grupo e isso facilitou muito a minha chegada e minha adaptação lá é, eu sei que assim parece né, não vou falar que eu não tô com saudade que é mentira óbvio fico sempre tô com saudade de casa saudade é, de estar no Brasil eu acho que são culturas diferentes me adaptar é, com a comida me adaptar com as pessoas falar uma outra língua para mim está sendo tipo a, a parte mais difícil
0: qual é o nome da cidade que você tá vivendo
1: eu moro em Roma mas um, é a grande é, Roma. Fosse, é, o município... São Bernardo aqui, o pessoal de São Paulo é tipo São Bernardo ali. Mas eu acho que, essa, eu, achei que eu ia sentir mais, é, mas eu fui muito bem recebida. As pessoas querem é, que eu esteja lá e isso para mim tem um significado muito grande. Eu Acho que a minha experiência tem é, motivado a galera também. É, eu acho que o bom humor em geral, a felicidade de todo mundo. E o mais interessante é que 90% da equipe não é de Roma. Então todo mundo saiu de casa para estar lá, todo mundo está com o mesmo objetivo e está passando pelo mesmo, pela mesma dificuldade, lógico, quem é da Itália está na Itália, está próximo, pega um trem, três horas está em casa, um exemplo, mas tem a Leone que é da Alemanha, tem o Oceane que é da França, é, tem a Samantha que é do Equador, então assim, tem muitas pessoas também, outros atletas que são de fora e que se mudaram para lá. Então existe muito um companheirismo de estar sozinho em casa e tipo de repente Pô, vamos fazer alguma coisa junto isso Você muda. Você já levou
0: da cultura brasileira para lá?
1: O arroz feijão. Musiquinha. E, ah, mais ou menos. O pessoal gosta, o pessoal gosta bastante da, das músicas do Brasil. Principalmente Jorge Mateus, eu não sei por que os caras amam. Eu chego lá, não essa aqui, é Jorge Mateus, bota aqui e vai. É sucesso Jorge é sucesso, Mateus. Sucesso Jorge Matheus lá, eu acho que é porque é. é lento. Então eles conseguem às vezes entender um pouco, conseguem até cantar. Eu tenho um amigo que é o Dário, ele chega lá direto com música que eu nem conheço. Eu falo, cara, eu nunca escutei ele. Como assim você nunca escutou E Jorge Matheus? Eu falo, cara, eu sei, mas assim, eu escuto, tipo, L7, eu escuto já, né, um rapzinho, já é, tipo, já é diferente, uhum. né, então é muito engraçado, o pessoal gosta do Brasil, o pessoal quer vir o Brasil. O treinador fala português, né? Ele fala, ele já teve um relacionamento antes, uhum. é, onde ele conviveu já com, com uma brasileira, então ele fala fluente português. Você ficou com inveja, né? Roma. Nadando todo ah, dia, é. sai de lá, tem que se, se adaptar convidados, a alimentação. Só estou chocado que ela
3: tá comendo arroz feijão, e feijão e não massa. É. Não, sabe o que é o
1: melhor de tudo? Que assim, na Bahia, é diferente daqui, a gente bota uma banana. Aí quando eu boto às vezes no Instagram assim, posto algumas coisas tipo... É no arroz e feijão? Arroz, feijão, é, banana, banana e o pessoal fica louco. Ela fala assim, como assim? Arroz, feijão e banana é fruto. Como, como você é que é a alimentação? Eu pensei que ela
2: ia pôr
0: a banana Cara, na é pizza. muito tranquilo. Eu
1: como tudo. Não, não, não ainda é? não.
0: Você não conta a caloria. Você conta o não peso conto, do prato. É,
1: mas por aí. É. Mas eu já sei muito da quantidade. Ah, quatro colheres vai dar mais ou menos 75 gramas. a ah, 100 gramas de arroz e vai assim. Hum. Mas não tenho muita restrição. O ombrão não. como é que tá? Tá show de bola, zerado. Zerado? Como o Bruno fala, né? Tá melhor do que antes. É. Esse é um
3: desafio que você não tinha enfrentado ainda, né? E você ganhou acho, pelo menos umas cinco competições com o ombro sete. Sete. Sete, Sete com ovo, arrebentado.
1: Faz parte, é, acho que, é. que a gente saber o momento, entender a situação. É, como atleta, a gente passa por muita coisa. É, e a gente sabe a dor de atleta e sabe a dor de lesão. Eu pude conviver um pouco com essa dor da lesão que é uma dor que não passa, tá sempre com você, você dorme e vai, e tá ali e, e se, se limita a alguns movimentos, eu não conseguia, depois da prova que eu lesionei mesmo, eu não conseguia fazer isso aqui com o braço, eu cheguei primeiro e falei, cara, eu não consigo levantar meu braço, tá ruim, deu alguma coisa, só que a gente ia fazer uma temporada na Europa, a gente decidiu ficar, nadamos o Mundial que foi de Budapeste, é, 5, 10, 25 é, com o ombro arrebentado e assim foi, a gente levou Teve até... Teve que mudar
0: alguns movimentos, né?
1: Mudei, deixei de fazer é, a alavanca, comecei a nadar com o braço mais reto para baixo, isso mudou muito, eu comecei a dar muito mais braçada na, na prova e até hoje é uma dificuldade é, de voltar com a técnica, porque eu me adaptei fiquei um ano quase, é, um ano não, oito meses, é, com, com a lesão e tendo que mudar o estilo e terminou que eu comecei a dar mais braçada e agora eu tô conseguindo voltar a me adaptar, dar menos braçada, ter mais técnica, ganhar mais força... É um, foi um período difícil, mas eu acho que de, de muito aprendizado é, e que, assim, a gente faz para que não queira acontecer de novo, né? Então, qualquer coisa que eu sinta, mesmo não tendo nada, nada, deu alguma prova, pô, tu ficou dolorido, cara. Eu já chamo e falo para os médicos, eu falei, velho, Preciso fazer um dia, não sei o que, que eu tenho que fazer, mas do não. Aí depois passa e fala: Não, tá tudo bem, tá
2: tudo Meu show você de fica pé.
0: Um monte de Dodó aí,
1: ó.
2: É, não Hã? fui, eu, Hoje não fui, real, é, é. né? Hoje não. Não, 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 não deu pra não ir? Não deu, tá doendo é. e tal. Ah, mas a gente tá falando de dor, de pressão. O Quanto você desfruta o esporte? E a gente tava até conversando de daqui a alguns muitos ciclos olímpicos, quando você decidir parar muito ser uma Pelo menos Los Angeles, vamos, né? É. Se você vai continuar sendo uma atleta. Vai bater brilho Eu
1: acho que é só o tempo, eu acho que é o tempo para dizer, eu estou feliz. É, eu acho que, que isso é muito importante, a gente, é, eu acho que a gente vive muito para o esporte. Eu posso que falar que eu sempre tive muita seriedade com uhum. o que eu faço, até porque eu acho que é, eu sou atleta profissional, eu termino carregando isso e acho que a minha profissão é essa. Uhum. E assim como qualquer outro, eu quero ser o melhor na minha profissão. Eu acho que é por isso que já conquistei tudo que eu conquistei na vida. Até a gente comentou aqui né, no começo é, da dedicação, de continuar, de persistir. E de às vezes não encontrar nem mais porquê estar ainda, mas ainda assim, querer ganhar, querer vencer, querer fazer história. É, que eu acho que hoje, depois aí de uns um ano e meio da medalha, é, eu comecei a entender que eu também existe a pessoa, não só a atleta, Ana Marcela, não só o que foi construído sobre a atleta. Então, acho que uh, isso me ajudou muito. Eu comecei a ter uma vida social. Antes eu não tinha, eu não saía com os amigos. Tipo, não estou falando de balada, eu estou falando de ir num restaurante, né, de poder conversar com as pessoas e não conversar sobre esporte, não conversar sobre natação. Eu até falo que é, o meu relacionamento é, com a Juliana e com a família dela é, foi algo muito interessante, porque eu estava lá, mas eu não estava lá como a Ana Marcela atleta. Ninguém falava sobre o esporte. Eu me sentia pessoa, lógico, as pessoas querem conhecer, tirar foto, uhum. isso, tipo, tudo bem, mas eu comecei a ter uma vida social e ter relacionamento com outras pessoas, construir um ciclo de amizade que não era sobre Ana Marcela atleta, era sobre Ana Marcela pessoa, quem eu sou, a, a, o meu valor como pessoa também. É, eu não gosto de tipo ter que sair com as pessoas e ficar falando de natação, contando a minha vida. Eu acho que já é todo dia isso. Pô, né?
2: a gente antes da entrevista, então. Só falando de natação. Depois
1: daqui a gente sai, a gente vai, vai conversar sobre a vida. Vamos esporte,
2: A gente
0: precisa fazer uma parada. Infelizmente tem pouco tempo de programa pela frente. Cinco minutos que serão vividos no próximo bloco. Recebendo hoje Ana Marcela Cunha, a maior das maiores. A gente volta já. Tudo bem, Fora Esporte. Ana Marcela Cunha Maior nadadora de águas abertas De todos os tempos Hoje no Bora da Vez Finalzinho do programa E aí, sessão curiosidade mesmo é, Você já falou que é, Já passou por muitas adversidades Nas provas Tipo, uma água viva te queimar De bicho, de animal Com quem mais você cruzou?
1: Olha, eu já vi raia hum. Eu já vi pinguim Tubarãozinho? É, não. Ah, <risos> Graças não? a Deus.
0: Nem Deu um, um filhotinho, um caçãozinho? Um monte de peixe.
1: Olha, eu já vi no lugar onde teve a prova, mas depois, quando a gente saiu para mergulhar, porque tínhamos uns, umas pedras, um recife bem bonito, que foi em Seychelles, que é uma, uma ilha na, na África e que é assim, surreal de bonita, e a gente viu, mas assim, nada demais não. Eu fiquei Você com medo. É tão rápido
0: agora quanto ela é no mar. <risos> hum. Três minutinhos, uma pergunta para você, uma resposta, uma pergunta sua,
1: uma
2: resposta. Eu queria voltar naquela anterior e você pós carreira, se você vai continuar sendo uma esportista.
1: Sim, não. Eu acho que sim, como eu acho que como não não profissional, mas amador, eu pretendo uhum. sim. É, Continuar, eu tenho alguns, algumas vontades e alguns sonhos. Quais? Assim, é, travesti, Canal da Mancha. Alguma... Canal da Mancha? É lenda pra gente, né? Quem uhum. faz a maratona aquática. Não que seja uma obrigação, mas eu acho que faz parte. Falar, cara, eu concluí a maior prova. Tipo jogar é... na maracana. É, é tipo isso. E uhum. <risos> é, eu acho que a é outra coisa que... Ninguém todo mundo vai se surpreender, eu vou fazer um 70.3, acho que é um Iron acho que pra mim é um desafio pessoal, que legal. e eu não sei correr, não sei pedalar, ainda por cima correr depois de pedalar talvez seja o maior, <risos> uh, maior desafio que eu vou ter aí, mas que eu tenho vontade de, de simplesmente fazer, mais nada profissional, e depois de repente continuar praticando o esporte como qualidade de vida e saúde, que hoje com certeza o esporte de alto rendimento não é não é saúde. nada tira o curto. Não, uh, uh.
3: Rapidamente, você falou que cruzou com um Pinguim, e água gelada, água diferença de temperatura de água é uma realidade na vida de vocês. É, o que você prefere?
1: Eu prefiro vento, marola, água a 20 graus. A
3: diversidade.
1: <risos> Tem que ser. Eu acho que quando está muito Marca, tranquilo... Marcalmo nunca fez bom marinheiro. Quando está muito tranquilo é piscina, né? A gente brinca. Quando não está mais movimentado, sim. É maratona aquática. Semana
0: que vem será <risos> tá estar na Itália, né? Sim, senhor. É. Uhum. Ótima viagem, ótimo Obrigado. cronograma e final de preparação para... Para os Jogos Olímpicos, a gente não espera nada menos do que a medalha de ouro, tá?
1: Sim, senhor, não, e nem eu. E
0: na volta, oh, você vai fazer vai a gente esperar mais dois aqui, anos. Né? Você, não vai me comprometer. você se compromete a vir?
1: Ainda não, brincadeira, eu me comprometo. Jura? Jurado?
0: Ah, maravilha. Obrigadíssimo, Ana. Eu que agradeço. Foi espetacular. Pessoal.
1: A expectativa
0: costuma ser a mãe da M, é. mas aqui a expectativa foi cumprida. Você sempre compra esse preconceito. Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Valeu, Narda, valeu, Brunão. Obrigadíssimo. Ana Marcela Cunha, a gente volta na semana que vem. Tchau, gente.